0: 40% então da nossa, da nossa substituição dentro do coprocessamento, que é um sistema de utilização de resíduos para geração de energia térmica, virá é, do lixo doméstico e a ampliação do número de stakeholders vai ser absolutamente significativa. Então, o que parece ser algo trivial como a coleta é, e seleção é, do lixo urbano vai ser fundamental para a indústria e vai guardar ainda mais uma relação importante.
2: nem negacionismo nem apocalipse, economia meio ambiente negócios. Tem um convidado especialíssimo que é Paulo Camilo Pena. Paulo Camilo, muito obrigado por ceder o seu precioso tempo para uma conversa informal aqui com Arthur Ferreira, que é o meu coautor aí no livro Nem negacionismo nem apocalipse, o Lucas Saqueto, o economista, a Gabriela, que é a nossa coordenadora dessas conversas. É, do podcast semanal. É, e a gente é, gostaria que você, que é presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP, do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, o SNIC, é, é um, um executivo conhecido já, já de vários segmentos da economia, vários, várias empresas e entidades nacionais, hoje a atesta de uma das associações mais importantes do país, é, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC de Minas Gerais e tem e respeitado aí, como um, um conhecedor das cadeias produtivas nacionais. Queria saber como você viu, na sua experiência profissional, a evolução do tema é, dessas três letrinhas, aí do ESG, né, meio ambiente, responsabilidade social e, e governança corporativa. Como é que você é, viu a evolução desse tema? Quer dizer, há, há 20 anos atrás menos importante, hoje bastante importante. É, como é que você vivenciou isso, Paulo?
0: É, primeiro, agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos e dizer da satisfação que é poder tratar de um tema que, para mim, é tão caro, Jess, né? é, é Isso é, me faz lembrar é, de um passado não tão recente, eu vou é, me alongar mais do que esses 20 anos, e de que eu vou discordar frontalmente da sua posição, de que ele não era importante, porque ele se tornou efetivamente importante, pelo menos para mim, quando, em 1977, eu, muito jovem, é, participei de uma experiência única, que foi a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Foi a primeira das secretarias de, dedicadas ao tema, ela surgiu a partir de uma diretoria da Fundação João Pinheiro, Diretoria de Tecnologia e Meio Ambiente, é, e foi criado o primeiro Conselho de Meio Ambiente do Brasil, Estadual do, do Brasil. Então, eu tive a oportunidade é, de participar... Ainda que como, não como operador, efetivamente, mas como uma testemunha das relações com o setor empresarial, com o governo e com os, os demais públicos de interesse, de uma relação absolutamente nova, inédita, que era a inserção do tema meio ambiente, desenvolvimento econômico, é, um conflito inexistente, mas que à a, que a época era muito assoberbado. Né? Uhum. E, e ao longo desse período eu tive a oportunidade de passar de, por diversas, é, diversas atividades empresariais que evidenciavam claramente essa evolução dessa relação, dessa incorporação dos stakeholders com o poder público, com o setor financeiro, com o setor empresarial, e que foi sendo lapidado ao longo do tempo. Então, é, esse foi um processo longo, muitas vezes doloroso em razão de extremismos de parte a parte, mas que acabou convergindo por uma visão, talvez em razão muito mais da necessidade de correções de rumo e não pelos ganhos efetivos ao longo do tempo, que ser construído de maneira adequada. Então, eu pude então, constatar... É uma evolução significativa da inserção do tema ambiental, da interação com agentes é, públicos e privados, dessa incorporação da, da sociedade civil numa perspectiva absolutamente ampla com o tema. E a evolução é evidente e tem sido é, é, o se, si, muitas vezes, tem que, ser, tem que ser substituído por quando e de que forma não há variável mais para uma discussão a respeito desse tema, da inserção ou não desse tema da interação ambiental, da, das relações sociais, é, do elemento financeiro essencial, enfim, da sustentabilidade no sentido de sustentar o desenvolvimento é, como algo absolutamente essencial para o desenvolvimento do país. Então, é, foi... Paulatino, de passo a passo, mas há um processo de aceleração efetivo, e aí concordando integralmente com você, é, é. nos últimos, talvez, 15, 10 anos, e que se assoberba agora com a questão das mudanças climáticas.
2: E, e Paulo, antes de passar para o Arthur, que tem uma pergunta, Saqueto e Gabriela também estão ansiosos aqui por te perguntar. É, várias coisas. Agora, você falou em extremismo. Conta alguma história é, de, de, de como o debate era mais, é, talvez, mais acirrado. Não sei, como, como é que foi é, essa experiência? A
0: minha geração... Eu, eu, pelo sotaque, eu me denuncio. Né? É, eu sou de mineiro, de Belo Horizonte. E, é. e Belo Horizonte é uma cidade que, que foi é, construída, planejada, é, como capital que substituiu Ouro Preto, como capital de Minas Gerais, é, numa cidade cercada de montanhas e com exploração do minério de ferro né, ao seu redor. E, e eu me lembro bem, aos 15, 16 anos, é, eu tinha um adesivo, era comum um adesivo nos carros, escrito Olhe Bem as Montanhas, que já era uma relação de profundo atrito com a exploração mineral, e com a sociedade que olhava aquele teatro das montanhas sendo é, tratadas de uma maneira talvez pouco cuidadosa. E isso estabeleceu efetivamente um conflito com aquela geração. É, aquela geração é, não, é, não tinha um diálogo efetivo com a, com a atividade econômica importante. Minas Gerais tem um nome que explica a razão da, da atividade. Hum. E eu me lembro bem também de que eu morava perto de uma área de exploração é, mineral onde a porta é, da, de entrada dessa, dessa mina é, é mineração a Então, acho que isso aí é, coloca de uma maneira definitiva como a relação empresarial e com a sociedade era distante.
2: Isso, é muito interessante, Paulo. Ar Arthur? É, Paulo, acho
0: que você com, tem uma. Um, hoje você passou por diversos setores hoje está com um foco bastante grande na produção é, de cimento, que guarda aí alguma relação com a mineração, né, com a retirada de, de recursos naturais. E você falou até agora de uma forma mais ampla, e como é que essa questão dos temas ESG tem evoluído dentro da cadeia? É, do CIMEI, do Paulo? Olha, talvez contextualizar muito rapidamente que essa indústria surgiu em 1926 no interior de São Paulo como forma de desenvolver a infraestrutura ferroviária do, do Brasil. É, e de lá para cá é, é, houve uma efetiva, é, uma efetiva evolução dessa indústria, é, uma contribuição importante para que houvesse um desenvolvimento tecnológico, científico, tecnológico, inovação. Essa indústria, surpreendentemente, ela tem é, pontos de desenvolvimento é, pouco conhecidos que surgiram no Brasil, por exemplo, os pré-calcinadores que foram desenvolvidos no país, os maçaricos de combustível único que foram desenvolvidos no país e que hoje têm operação em todo o mundo. E, ao longo desse tempo, houve aí uma incorporação na relação com os stakeholders muito grande. É, a característica da indústria do cimento é sempre ter a, a sua planta próximo dos centros de consumo, o que significa a, necessidade, a necessária relação com, com o consumidor, com as cidades e com seus habitantes. Então, houve um processo de aprendizado muito grande é, e também não foi diferente no passado em relação à a, a mineração como, de uma maneira geral, é, uma, um afastamento, um distanciamento que ao longo do tempo foi, foi, foi diminuindo significativamente e que fez com que também houvesse um aprendizado grande com a incorporação desses stakeholders na relação e no próprio consumo desse produto. Então, é, é importante dizer que, nesse desenvolvimento de tecnológico, além das questões de equipamento, houve a evolução com a percepção ambiental da necessidade de, 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 de cimentos de produtos vocacionados ao seu uso, né? cimentos para uma atividade, para outra atividade, cimentos que suportam, por exemplo, agressões ambientais no beira-mar, etc., né? É, mas também é, a, a percepção de que, efetivamente, além desse, desse produto diferenciado, havia necessidade de um programa é, e uma estratégia é, importante com a relação a mitigar as emissões é, da indústria do cimento. É, apenas para colocar, é, a, a média mundial e aí valores absolutos de emissão é, de, de, de gases de efeito de estufa no mundo, a indústria de cimento no mundo gera 7,1% de todas as emissões e no Brasil nós temos aí 2,3%. Talvez esses aí sejam números absolutos, mas especificamente no que diz respeito à indústria do cimento, enquanto o mundo tem uma emissão de CO2 de 620 quilos de CO2 por tonelada de cimento a indústria brasileira, há mais de 20 anos, é a indústria que menos emite CO2 no mundo, com 520 quilos. E isso se deu basicamente a partir de uma iniciativa e, como eu já disse, a mais estratégica, o mais estratégico plano de descarbonização global é o brasileiro, que surgiu aqui é o segundo roadmap de mitigação das emissões do mundo, de países do mundo. O primeiro foi da Índia, o segundo foi o brasileiro que surgiu pra, pro, até para o orgulho dessa indústria do período em que houve a maior crise é, econômica dessa atividade, que foi em 2015. Foi justamente nesse período em que o setor investiu pesadamente para que fosse construído esse roadmap é, em parceria com o Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável, com o Banco Mundial... É, com a Agência Internacional de Energia, com a indústria de cimento brasileira e com, com centros de pesquisa e academia é, do país. E nós chegamos a 2009 com o lançamento desse programa para mitigação até 2050, é, com a redução de 33% das nossas emissões. Mas o que é importante relatar é que, efetivamente, na construção deste projeto a gente se aproximou ainda mais de stakeholders importantes. Esse, esse roadmap ele é construído a partir de quatro pilares. Primeiro, adições, que é a incorporação, é, fazer com que esse elemento seja mais verde, com que a gente use menos combustível fóssil. O segundo, é, combustíveis alternativos. O terceiro, o que a indústria brasileira já faz, já há bastante tempo, é, principalmente a partir de decisões mal tomadas ao longo do tempo, que é a eficiência energética, e algo novo, que é captura e estocagem de carbono, que está no banco das, das universidades, dos institutos de pesquisa, que devem entrar no jogo a partir de 2030, 2035. Mas o fato é que, é, me detendo em combustíveis alternativos, é, eu cito um exemplo que demonstra a, a nossa inserção definitiva na questão ESG. Foi feito, além desses quatro pilares, uma pesquisa em todo o país onde se identificou as diferentes biomassas que a indústria poderia utilizar em substituição ao coque, que é um combustível fóssil dolarizado e fortemente emissor. Então, a gente identificou o quê? A gente identificou que a gente tem um caroço de açaí, cujo fruto é 70% é, do fruto é o caroço, eu tenho a, é, no norte do Brasil, eu tenho casca é, de babassu é, no norte e no nordeste, eu tenho é, cavaco de madeira no reflorestamento, eu tenho palha de arroz é, no arroz do sul, ou seja, nós identificamos uma série de combustíveis alternativos que se aliam a outros combustíveis, como, por exemplo, o pneu, que tem um impacto importante, porque 60% da produção de pneus descartados vai para a indústria de cimento para se transformar em energia, e esse volume de cimento evita, efetivamente, uma série de danos à sociedade, por exemplo, chikungu e dengue. Né? Só para você ter uma ideia, se você enfileirar esses pneus, 60 milhões de pneus que são consumidos pela indústria do, do cimento, pneus consumidos no Brasil, você dá uma volta e um terço em redor do eixo da terra. Né? Então, isso dá uma dimensão efetiva é, da quantidade, o volume necessário para geração da energia térmica é, da indústria de cimento. Mas, mais do que isso, quando você está falando dessa biomassa, você incorpora é, stakeholders importantes. Então, o catador de açaí que tinha como renda então, somente o produto é, e a sua venda, ele passa a incorporar também na sua geração de renda e na relação é, com a indústria do cimento, é, um, algo que, que impulsiona e faz com que haja o desenvolvimento social dessa, dessa, da, dessa atividade econômica. Então, há um número grande de benefícios. Agora, essa multiplicidade de stakeholders ela é muito maior do que se imagina, porque até 2050, cerca de 40% da energia térmica que nós vamos substituir como combustível alternativo, ela vem do lixo doméstico. 40% então da nossa, da nossa substituição dentro do coprocessamento, que é um sistema de utilização de resíduos para geração de energia térmica, virá é, do lixo doméstico e a ampliação do número de stakeholders vai ser absolutamente significativo. Então, o que parece ser algo trivial, como a coleta é, e seleção é, do lixo urbano, vai ser fundamental para a indústria e vai guardar ainda mais uma relação importante. Algo também de destaque, que o Gessner é um especialista, Arthur, e vocês têm trabalhado fortemente com o tema, é que o lodo do saneamento é um combustível potente e importante para o futuro da nossa indústria. Então, é um país que, é, lamentavelmente, precisa de avançar é, em temas, lamentavelmente, não dispõe de um sistema sanitário eficiente, é, ele vai fornecer, tão logo ele incorpore esse novo ativo, algo, um subproduto, é, uma economia circular, fundamental para o desenvolvimento de uma atividade que é também fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento do país. Finalizando, eu, eu diria que essa interação, ela é uma interação que muitas vezes vai criar é, a necessária, a, o necessário desenvolvimento de visões e ações é, diferenciadas. É, por quê? Vou explicar isso melhor. É, esse país é um país que tem quase 6 bilhões de déficit habitacional, é um país que tem uma malha rodoviária com apenas 12% é, pavimentada e uma série de outros um saneamento que serve tão somente a, a menos, é, com déficit de quase 40%, a água tratada também com quase 20%, cerca de 20% de déficit. Ou seja, é, se por um lado nós teremos que equilibrar a nossa produção de cimento fazendo-a mais verde, é, por outro, nós temos que suprir a necessidade da sociedade é, com uma infraestrutura, uma infraestrutura que hoje é extremamente incipiente. Então, esse equilíbrio, essa sustentabilidade, com a promoção é, de, um, de algo que seja um benefício para a sociedade e tentando reduzir, mitigar os efeitos deletérios que essa produção pode trazer, talvez seja a questão central é, no desenvolvimento sustentável e necessidade versus a necessidade do desenvolvimento social e bem-estar da população. Muito bom, Saqueto.
2: É, Paulo, acho que nesse panorama, nessa contextualização, que eu acho que foi ótimo que você deu, tanto do desenvolvimento do, do setor como da incorporação né, dos conceitos do SG, é mais ou menos o que eu queria saber de você. Mas é, Complementando o que eu ia perguntar, é, quais são os próximos desafios para o setor, eu acho que você já até adiantou um pouco na sua pergunta muito interessante essa conciliar, né, o desenvolvimento da, da indústria com a sustentabilidade, né? Como que você vê? Quais são os principais desafios aí pro, considerando essas metas que você já expôs também?
0: É o, eu, eu sempre digo que essa indústria, apesar de, apesar não, é, chegando aos, aos 100 anos, né? Nós estamos a 97 anos de de, de atividades no Brasil, ela tem um sopro juvenil, que é esse que eu, que eu tenho dito. Né? Estamos trabalhando agora com é, gêmeos digitais, construção digital, inteligência artificial para prediscrição da cura do, do concreto. Temos uma série de projetos que a gente vem faz, desenvolvendo dentro, inclusive, da, da própria sede da BCP. Essa é uma entidade diferenciada porque ela tem expertise e tem centro laboratorial reconhecido nas Américas como um dos mais é, eficientes e, e que tem buscado aí uma evolução muito importante. Agora, é, esse desafio que vem sendo aceito, ele talvez na questão ambiental, é, eu, eu citei um deles, que é a construção desse roadmap para mitigação das emissões, mas nós aceitamos um desafio fundamental as é, vésperas da COP26, em Glasgow, quando o Global Cement and Concrete Association, que é a associação mundial que representa o cimento e o concreto, com a participação das, de empresas associadas, inclusive brasileiras, e com a participação do SNIC da ABCP, como a entidade afiliada, a gente aceitou o desafio da neutralidade de carbono. Foi o primeiro setor, é, que propôs, é, a partir de um programa da ONU, Net Zero, é, é, a neutralidade até 2050. E o Brasil foi um dos cinco países escolhidos para desenvolver esse projeto, é, sendo um dente marketing, sendo um, um país que vai poder trazer no âmbito, por exemplo, da América Latina, com, a peculiaridade, com as peculiaridades e os traços econômicos sociais tão próprios da região, é uma maneira de desenvolver um projeto de neutralização que é fundamental é, para uma indústria fortemente emissora. Então, eu te diria que esse é, é um belo desafio. É, o projeto vem sendo desenvolvido dentro... É, dentre os associados da ABCP, e a ideia é de que a gente possa lançar os pilares desse projeto no nosso Congresso é, Brasileiro de Cimento, é, de 6 a 8 de novembro, próximo aqui em São Paulo. Então, esse é um desafio que eu, que eu destaco entre tantos outros que a gente tem. Quer dizer, nós estamos criando aí um cluster de coprocessamento é, com a participação, inclusive, de uma consultoria especializada, geo-associados, né? é, é, e que está nos, nos ajudando a construir é, um sistema de produção de combustível derivado de resíduo urbano, o lixo doméstico, né? o resíduo doméstico, como fonte de energia que vai possibilitar uma significativa redução das nossas emissões. Então, a participação inclusive é, do Euroclima a GTZ está participando e trabalhando com a gente e, e é também um desafio importante que é incorporar uma fonte alternativa de energia que é fundamental é, para o desenvolvimento do país. Eu finalizaria é, a contribuição que a indústria tem no desenvolvimento tecnológico e na inovação para os desafios de infraestrutura que o país tem. Então, há, por exemplo, agora, uma proposta governamental de, nos próximos quatro anos, a construção de 2 milhões de unidades habitacionais do país para reduzir esse déficit habitacional importante. E é, a lei geral do saneamento, o desenvolvimento dessa atividade, que o cimento tem um papel fundamental e essencial é, para que a gente chegue e consiga chegar às metas importantes que que, a propor, que o marco regulatório impõe. Então, talvez este aí sejam alguns dos grandes desafios que nós temos para os próximos anos e décadas, e com um marco importante em 2030, para que já, é, com o compromisso, já apresentarmos resultado. Né? Não é algo que, será, que surgirá em 2050 como algo feito e acabado, mas metas que serão, deverão ser cumpridas ao longo do tempo e um dos marcos importantes é o ano de 2030 sem o que e sem um direcionamento da indústria é, de transformação é, pouco poderá ser feito aqui eu, eu destaco também a questão é, do desenvolvimento que a indústria tem é, feito junto a, ao governo federal, os governos ao longo do tempo, na construção de um mercado de carbono, que é algo absolutamente necessário, essencial. Nós temos trabalhado na construção do sistema brasileiro de comércio de emissões, principalmente as empresas dedicadas, as empresas carbono-intensivas, e trabalhado num modelo que construa, faça com que o país... É, tem uma ferramenta fundamental é, para que a gente tenha uma menor pegada de carbono e que tenhamos uma, uma indústria mais limpa. com Efetivamente, a, a, o que nos cabe, que é hoje, é, tão somente 10% das emissões que o país, é, dentro do, do total de emissões que o país tem. Outro e final compromisso que eu... É, que eu citaria, é a adequação da indústria de cimento integralmente aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são fundamentais é, para que haja uma integração efetiva, não só dentro do, do país, como é, é, nas relações internacionais. Gabriela.
1: Sr. Paulo, muito interessante todas essas informações que o senhor passou para a gente. Eu pergunto se tem algum tema que a gente deixou de falar aqui no episódio, que o senhor queria comentar.
0: Não, eu acho que há um processo de mobilização uh, e, uma, e, uma, e uma visão clara de que é, a indústria brasileira é responsável por é, puxar esse esse tema de uma maneira definitiva é, e que poderá demonstrar a viabilidade da, da adequação das relações entre os diversos stakeholders com o, com o desenvolvimento social e, e a questão ambiental. Então, acho que que é, é o efeito... Que, que, que isso positivo que isso poderá trazer à sociedade e os demais segmentos econômicos. Eu acho que acho que a gente cobriu aí de uma maneira bastante é, significativa aí as, as, as diversas áreas de, de interesse da indústria de cimento. Eu, eu talvez um ponto ou outro aí que eu possa ter é, me esquecido a incorporação, por exemplo é, da, quando eu falo da, da questão dos resíduos domésticos, né, é, do papel importante que o stakeholder é, hoje percebido com clareza, que é o catador, as cooperativas de resíduo, tem e essa relação que nós hoje temos é, desenvolvido no, nos consórcios municipais, tem uma série de, de, de iniciativas que a indústria vem tomando e que vem trazendo a cada vez de cada, cada vez mais uma relação próxima com com uma multiplicidade imensa de tecidos. Acho que talvez esse mapeamento dos diversos públicos de interesse da indústria de cimento seja praticamente infinita e e aos milhões, não é? Quando você repetindo, quando você trata de um resíduo que é cuidado por 80, 70 milhões de, de quilos por ano é, você pode imaginar a, essa cadeia é, como ela integra um conjunto de pessoas e como é importante você se aproximar para conhecer, é, minimizar os impactos, maximizar os pontos positivos. Eu acho que acho que é, a todo momento há é um processo de aprendizado que a sociedade moderna vem nos trazer. Eu acho que é basicamente isso.
2: Paulo, muitíssimo obrigado. Eu acho que você deu um, um quadro muito muito amplo, abrangente, é, mostrou o seu papel pioneiro aí na, na discussão ambiental, de responsabilidade social, de governança, é, chamando atenção para a discussão é, há várias décadas atrás e mostrando a evolução. Eu acho que os, é, é, o público de internautas, ouvintes, é, pesquisadores, profissionais, é, lideranças comunitárias, vai se beneficiar muito dessa conversa e que eu espero que se repita e que a gente acompanhe é, com você, pra, aprendendo com você aí a, as a, todas as iniciativas da, da cadeia do cimento. Muitíssimo obrigado.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos. Um prazer.